0: Então a gente está agora na nossa quinta mensagem sobre o Pai Nosso, né? Sobre o nosso diálogo com o Pai, nosso tempo de conversa com o Senhor. né? E você que já acompanhou as outras quatro mensagens, né? Eu não sei o que vocês aprenderam do Senhor, né? Sobre o que é a oração. O que, que o Senhor quer te ensinar neste mês sobre oração? Quanto tempo a gente tem dedicado sobre estar ouvindo a voz de Deus? Né? Muitas das vezes a gente tem olhado, ou eu tenho olhado para a oração só como o ponto de pedir, ponto de clamar ao Senhor, ponto de se render aos pés de Deus. Né? Mas eu acho que Nesse mês, eu pude aprender que comunhão com Deus é oração. Né? O meu tempo com o Senhor, o quanto tempo eu tenho dedicado na presença de Deus, é o tempo que de, de maior qualidade que eu vou aprender desde o Senhor. Né? E hoje eu queria que a gente pudesse parar um pouco e pensar um pouco em como que o Senhor tem falado com você em como nós estamos chegando na presença de Deus para entender o que, que Ele quer que nós façamos. Né? E confesso, irmãos, que foi uma semana para mim que Deus me moldando, assim, me apertando. né? Eu acho que foi um mês que Deus vem me apertando, mas essa última semana foi, assim, um aperto a mais. Porque eu preciso entender o que, que é, né? Muitas vezes a gente olha para a oração como algo sobrenatural. Né? Eu vou orar e vai cair um raio e eu vou ouvir Deus. Deus vai confirmar para mim que é aquilo que era para fazer. Né? Ou eu vou atrás daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que ora? Você sabe que aquela pessoa tem tempo de oração? Eu, falei, eu vou atrás daquela pessoa. Aquele homem que ora, aquela mulher de oração. Não é isso que Deus está pedindo de nós. O Senhor não vai mandar um raio para confirmar a minha oração. O Senhor não vai pedir que eu corra atrás de uma pessoa que ela vai orar e a oração dela vai responder ao meu pedido. Não é errado eu pedir para um irmão orar. Irmão, ora comigo. Estou passando por um problema, preciso de tempo junto. Me ajuda. Ora para que eu tenha tempo com o Senhor. Isso é a oração. Não é? Mas eu chegar na pessoa e falar assim, agora, fulano, você vai orar e vai resolver meus problemas. Não. É o Senhor que vai resolver os nossos problemas. Se eu dedicar tempo, se eu esperar o Senhor falar comigo, né? e a gente precisa reconhecer esse tempo. A gente precisa dedicar tempo. Ah, quando a gente para para ouvir a oração do Pai Nosso, né? Ele está nos, con nos convidando para um tempo genuíno de relacionamento com Ele. Não sei vocês, mas para mim, esse mês, foi interessante parar e olhar trechos por trechos da oração. né? E todos os trechos que foram pregados e foram citados aqui não falava sobre um pedido tão pessoal, não falava sobre uma necessidade extrema. Né? Falava sobre depender de Deus. Se eu depender de Deus, Ele me dá a vida eterna. Se eu depender de Deus, Ele vai suprir minhas necessidades. Se eu estiver com Ele, eu vou saber perdoar o próximo. Só que se eu não tiver, se eu não tiver esse relacionamento, eu não consigo entender o que, que o Senhor quer falar comigo. Se eu não parar e olhar para o Senhor e falar, A Deus, o que, que o Senhor quer? Como que eu vou agir? Eu não tenho relacionamento. Eu posso ter um relacionamento genuíno com Cristo? Eu creio que sim. eu acredito que Ele está nos convidando para ter esse relacionamento genuíno com Ele. Como que eu posso entender a voz de Cristo? Como que eu posso parar e ouvir o que Deus quer falar comigo se eu não o vejo? O Senhor está nos convidando para esse relacionamento. Relacionamento de fé. Relacionamento de comunhão com Ele. É. E é muito interessante quando a gente busca o Senhor como... Com comunhão, querendo partir de, 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 uma, de, uma, de uma conversa, de uma situação ju, mútua. Né? Eu não sei se eu posso responder hoje todas as perguntas que vão aparecer. Pelo menos eu não pude responder todas as perguntas que apareceram para mim. Né? Mas eu tenho certeza que nesse mês Deus tem ensinado a sua igreja a depender dele. Nesse mês, a intenção não foi, vamos orar e pedir que o plano 2025 se conclui em 24, Que o Senhor vai trazer novos líderes, que o Senhor vai trazer novos pastores, que o Senhor vai trazer novas igrejas. Não foi esse pedido que a gente fez para o Senhor. Na verdade, eu não vi a gente pedindo nada, a não ser ouvindo a voz do Senhor a não ser entendendo como eu devo chegar na presença dele, né? E a gente precisa entender o que, que a gente tem que, como a gente tem que orar. Eu não sei se vocês nos últimos quatro, nas últimas quatro pregações vocês aprenderam a orar, né? Pois eu aprendi. Eu aprendi que cada vez mais eu preciso orar. Buscando intimidade de Deus. Eu aprendi que eu preciso buscar cada vez mais relacionamento com Deus. Só que eu ainda não aprendi a orar como pedir isso para o Senhor. Porque eu só posso pedir intimidade com Cristo. Eu só posso pedir relacionamento. Porque, na verdade, você não pede um relacionamento, né? Mas você só pode ter relacionamento. Se eu tiver tempo com ele. E se eu não buscar ele, se eu não orar, se eu não dedicar tempo, não vai não vai funcionar. Não tem como. Né? Precisamos reconhecer que necessitamos de Cristo. Eu fiquei pensando o que que era relacionamento para mim, né? E a gente pensa na célula, né? a gente pensa no trabalho, a gente pensa no nosso casamento, com os nossos filhos. E... Mas nada daquilo fechava a, a, a conta para mim. E eu fiquei pensando em situações fora. Assim, né? E uma delas foi... De um... Se eu tenho um vizinho, tenho um colega na rua... Né? Eu tenho relacionamento só porque ele mora do lado da minha casa? Não. Né? Ele tem relacionamento comigo? Não. Ah, mas eu converso com ele no WhatsApp. Isso é relacionamento? Eu vi, para mim, essa semana, que nós estamos é, fechando os nossos relacionamentos por um celular. Nós estamos buscando relacionamento com o nosso próximo com o celular. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu espero a pessoa responder a mensagem e a gente fica num relacionamento de mensagem de texto ou de áudio. Né? Isso não é relacionamento, meu amigo. Isso não é relacionamento, meu irmão. Relacionamento é quando a gente busca o Senhor. Né? Quando a gente conhece a pessoa. Eu dedico tempo. Ela dedica tempo comigo e eu dedico, dedico tempo com ela. E eu fiquei matutando nisso, né? O que, que o senhor quer? Como o senhor quer falar? Né? Nós vivemos num país livre, onde todos, ou quase todos, conhecem a história de Cristo. Onde a maioria já ouviu falar que Cristo morreu na cruz. A maioria já, supostamente... Tenho um encontro com Cristo. Mas, muitas vezes, estamos vivendo de uma história. Eu estou vivendo de algo que eu conheço, mas não tenho relacionamento. Eu estou vivendo de algo que eu aprendi a conhecer. Que eu aprendi a ter relacionamento. Né? Eu aprendi... Falar sobre Jesus. E aí você, a gente para e fala assim, cara, eu tenho um ano de igreja, tenho seis meses, já estou há dez anos, há vinte anos, há trinta anos na igreja. Né? Mas você tem relacionamento ou você vive uma história que você aprendeu? Ou a gente está buscando só o, algo que a gente já conhecia? Né? Você tem encontrado um amigo verdadeiro? Né? Muitas das vezes eu, 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 eu olho para mim e vejo que os dias estão passando. Né? E eu não estou me aprofundando o quanto Deus queria que eu me aprofundasse na minha comunhão com Ele. E como que está a sua comunhão com Ele? Eu, antes de entrar no texto que a gente vai estudar hoje, eu queria que a gente lesse Romanos 8. Romanos 8, versículo 15 e 16. Quando a gente tem comunhão com o Senhor, a gente está buscando é, esse relacionamento com o Senhor, pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberem o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você já viu algum filho não ter relacionamento com seu pai? Se não tem, tem algo errado. Porque o Senhor está nos convidando para ter relacionamento de filho. Confesso que a primeira primeira pregação que o pastor Wilson trouxe sobre a, a, a oração do Pai Nosso me veio... A, eu, eu sempre falo isso, não sei se já comentei aqui, mas em família eu sempre falo que, para mim, a, 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 o carinho de pai... É aquele carinho do pai que te abraça, que te segura, que te carrega. Que na hora que você cai na bicicleta, ele está ali para te levantar e te ajudar. Vamos lá, mais uma vez. Vamos mais uma vez, vamos conseguir. Ele está do seu lado. Sabe aquela cena do filme que o pai segura e roda a criança assim? É carinho, é a proximidade. É isso que Paulo está falando para a igreja. O Espírito do Senhor, quando nós buscamos Ele, Ele não nos torna escravos. Não é para ter medo, não é pesado ser filho de Deus. Não é? Pelo contrário, o Espírito dEle nos alegra, nos testifica, Ele confirma, você é filho de Deus. O Espírito do Senhor nos garante que o amor de Deus por nós nos permite ter intimidade, a intimidade de chamar Deus de Aba, de chamar Deus de Pai. Não sei você, mas quando a gente olha para o campo, quando a gente vai para uma fazenda e olha para um campo, imaginar que Deus criou cada detalhe. Quando você vai no médico, e o médico pede um raio-x e olha lá, um ultrassom e olha lá e fala: "Cara, olha só um monte de coisa!" Né? os pais aí quando vai lá ver o ultrassom da filhinha, do filhinho, nossa, do, 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 do coração fazendo, é Deus. Esse Deus, esse Todo-Poderoso nos deu a, o privilégio de chamar ele de pai. Só que eu só posso chamar ele de pai se esse espírito que Paulo fala em Romanos habita na minha vida. E para isso, eu te convido a fechar os olhos. Eu te convido para que você feche os olhos e medite naquilo que você tem feito com o Senhor. Medite no tempo que você tem com o Senhor. Medite se você literalmente está vivendo uma um relacionamento ou está vivendo de histórias. O Senhor te convida a viver de relacionamento. O Senhor te convida a buscar Ele cada vez mais. Só que isso só vai acontecer se você deixar o Espírito Santo habitar na sua vida. E hoje o Senhor está te convidando antes de ouvir o restante da pregação, para que você entenda profundamente o que Deus quer falar. Busque Ele profundamente. Aceite o Senhor como teu Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo de ouvir. Que cada um aqui possa ter reconhecido o tempo que tem com o Senhor. Que cada um aqui tenha reconhecido que ser filho de Deus é um privilégio e não uma história. E cada um possa ouvir hoje do Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida individual deles. teu nome é santo que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Quando oramos... Chegamos à presença de Deus, normalmente, com as nossas aflições. Quando oramos, a gente chega pedindo, com ações de graças, agradecendo. Senhor, obrigado pelo emprego, obrigado pelo alimento, obrigado pelo tempo. Mas onde está Deus quando a gente ora? Nesse momento, onde está o Senhor que você está orando? Será que a gente precisa ficar chamando Deus como uma criança faz com o pai, 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 pai? Ou se eu chamo e o Senhor está ouvindo? Né? Acredito que Deus sempre está esperando a nossa nossa oração. Eu vejo o Senhor dar o passo primeiro do que nós. Quando eu decido fechar os olhos, o Senhor já está sentado do meu lado, me abraçando e falando assim, conta para mim o que está acontecendo. Será que a gente está fechando os olhos e imaginando um Deus longe? Longe, que eu não consigo alcançar? O Senhor está nos chamando para perto. É comunhão, lembra? Relacionamento. Ele está ali na posição de ouvir as nossas orações, ouvir as nossas preces, ouvir as nossas petições Ele está se colocando num papel de dar acesso ao relacionamento. né? Para que a gente tenha relacionamento com Cristo, eu primeiro preciso reconhecer que Ele é meu Senhor. Eu preciso pedir que Ele entre no meu, no, na minha vida, que o Espírito do Senhor me torne Filho adotivo de Cristo, de, do Pai, estar junto com o Senhor. Né? E depois que eu sou filho, eu preciso desse relacionamento. Quanto mais nos relacionarmos com Cristo, mais tempo de oração, mais tempo ouvindo, mais tempo buscando, nós conheceremos a vontade do Senhor para nós. E a nossa oração não vai passar de palavras soltas ou de palavras decoradas. Ela vai ser algo de comunhão. Sabe, da forma que eu converso com a minha esposa, não é a mesma forma que eu converso com os meus pais. Não é porque eu não amo eles, né? Ou a minha esposa. É que eu tenho um relacionamento com a minha esposa e eu tenho a forma de falar com ela. Da mesma forma, eu chego com meus pais e tenho minha forma de conversar com meus pais, né? E a gente precisa entender que com o Senhor a gente, tem que, a gente tem a nossa forma de falar. Nós temos a nossa comunhão, o nosso relacionamento, o Senhor nos conhece. Eu fiquei pensando se eu preciso para a minha oração buscar palavras difíceis. Não, se você fala com palavras difíceis, fala com o Senhor com palavras difíceis porque ele vai entender. Mas se você não fala... Falar da forma que o Senhor te criou. Isso é relacionamento. Quando eu conheço, eu conheço, ele, ele, o Senhor sabe. Antes de eu falar, o Senhor já conhece a nossa oração, mas Ele quer que a gente fale. Né? Não sei se vocês já, já tiveram. acredito que só em casa deve ter uma situação assim, mas... De eu falar uma coisa e o esposo entender uma, e aí... Quem está próximo a entender a outra é totalmente diferente. Né? Você olha e fala assim, acabou, não. Aí as pessoas falam, beleza. Aí a pessoa que está do lado fala assim, nossa, precisa ser tão estúpido assim para falar. E minha esposa não sentiu que eu, tava, eu agi com, com estupidez. Por quê? Porque ela me conhece. E quando a gente tem comunhão com o Senhor, a gente vai falar e o Senhor nos conhece. Né? E a gente precisa entender que o nosso tempo de oração, nosso tempo de, de buscar ao Senhor é dessa forma, né? íntimo. Quando você pensa em oração, quem vem à tua mente? Não fala, pensa. Qual personagem bíblico vem à tua mente quando você pensa em oração? Para mim vem Davi. Hoje, quando a gente estava louvando, antes da, 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 da pregação, eu fechei os olhos lá atrás e podia ouvir a voz. Podia ouvir tempo de adoração ao Senhor. E para mim vem Davi, porque Davi, quando ele está escrevendo salmos, ele está louvando ao Senhor, ele está orando. Ele está escrevendo aquilo que vem ao coração quebrantado na presença de Deus. E Davi só tinha esse tempo porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele entendia o que, que era proveitoso para a vida dele e o que, que o Senhor queria falar com ele. Né? E para que que a gente entender como a gente precisa buscar mais ao Senhor, mais relacionamento com a oração do Pai Nosso queria que a gente lesse novamente Mateus 6, que a gente tem lido todos as semanas Mateus 6 do, 15, do 9 ao 15 então nós vamos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a vocês. Queria que a gente voltasse só no versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então a gente veio esse mês falando sobre o quanto o Senhor é poderoso, como Ele é Pai, quanto Ele nos justifica. E hoje a gente vai falar sobre não nos deixar cair em tentação. Tá, o que, que tem a ver não cair em tentação com relacionamento com Deus? E eu confesso que não foi fácil eu entender o que, que o Senhor queria falar comigo. Porque eu fiquei travado no, no cair em tentação e buscava, Senhor, fala comigo e me mostra o que, que, que o Senhor quer. Até que eu olhei para as minhas tentações. Para a minha fragilidade. Né? E pude ver que eu só consigo sair das minhas fragilidades quando eu tenho relacionamento com Deus. Se eu não estou em relacionamento com Deus, é bom errar. O errado não, faz, não tem problema. Podemos ir mais fundo no assunto de cair em tentação ou não, 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 não cair em tentação. Né? E gostaria que dentro disso a gente lê esse outro texto, que é Mateus 4. Vou voltar um pouquinho, duas folhinhas aí na Bíblia. E eu fiquei procurando textos sobre servos do Senhor que tinham caído em tentação ou que não caíram em tentação. Em Mateus 4, o versículo 1 ao 11, fala assim. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Eis, se és o Filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou nas partes mais altas do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito e com as, com as mãos eles o seguirão. Segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha a prova ao Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhes disse, retire-se Satanás, pois está escrito... Adore ao Senhor o seu Deus e só Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Irmãos, eu não vou pregar sobre a tentação de, de, de Cristo, né? Deixa essa para o Pastor Wilson que ele se quisesse chama o pastor, pastor. Faz uma série sobre a tentação, o pastor vai correr atrás. Mas eu não vou entrar em detalhes de, sobre esse texto, né? O que eu quero que a gente olhe que fala em Marcos, fala em Lucas. Né? Os evangelhos citam sobre a tentação de Cristo. Mas eu quero que a gente preste atenção em como que o diabo tenta Jesus. O diabo chegou para Jesus e usou a Bíblia. Distorcendo... Mexendo uma coisa ou outra. Mas ele usou a palavra do Senhor. Ele usou os textos que todos conheciam. Né? Aí você pega e fala, ah, bro. Né? Mexer, com, falar sobre cair em tentação com Jesus. Né? Eu não sou Jesus, Jesus nunca pecou. Mas ele era homem. Né? Ele ali no momento que Satanás tinha mexido com ele, ele estava fraco. Né? o texto de Lucas fala que durante os 40 dias Jesus foi tentado né? então não foi um momento assim pá, pá, um, dois, três, com a tentação ali é fácil sair não, sabe o momento que você está mais desanimado mais frustrado aconteceu N coisas na sua casa né? você saiu para trabalhar e voltou a casa alagou porque a caixa d'água estourou o carro quebrou né a gente vai para a praia, aí o carro quebra, né? no meio do caminho, voltando. É nesse momento que a gente é tentado. Não é no momento que eu estou bem de vida. Não é no momento que está tudo ok. Porque no momento que está tudo ok, eu não estou preocupado com aquela situação. Se chegar uma situação difícil, eu vou não, assim, não, peraí, eu estou bem, vamos lá, resolvi aqui, ponto. Pus a presença de Deus. Mas se eu não estou bem é mais fácil eu cair é mais fácil eu dar um passo para trás e falar assim eu não quero só que Jesus estava cansado Jesus estava ali sofrendo com dores 40 dias sem comer, sem beber por tempo dele determinação dele né? e aí Satanás vem em cima, vem derrubando e como Jesus responde? Como que Jesus reputa tudo aquilo que Satanás está falando? Utilizando textos bíblicos. Buscando o Senhor, ouvindo, sabendo que eu não vou ser tentado por isso, porque o Senhor diz isso. Eu não preciso que as pedras se tornem pães, porque eu dependo do Senhor. Eu não preciso deste reino, porque eu vim morrer por este reino. Então nós só podemos ter relacionamento, nós só podemos entender o período que a gente está passando de, de, de tentação, porque eu passei por um período de relacionamento com Deus antes. Eu conhecia a voz de Deus antes de ser tentado, antes de passar por um período difícil. Né? A gente pode ver três pontos sobre nesse trecho que antes de Jesus ser tentado ele estava cansado ele estava num período de jejum ele estava dependendo só do Senhor ali né ele estava dedicando aquele tempo para o Senhor mas o diabo veio ali na malícia na, na astúcia fez devagarzinho como um que não é quer nada né ó usando o texto fora do contexto Jogando uma coisa ou outra. Só que Jesus conhecia o Pai. Ele entendia o que o Senhor queria ir com a vida dele. Né? Ele sabia o que, que ele tinha que fazer. Qual era o, o propósito da estrutura. Do que, que ele estava ali naquele momento. E como que você anda? Hoje. Domingo dia 31 como que você está? cansado? sobrecarregado? aflito? triste? doente? não, estou bem estou feliz está tranquilo mas em cima dessa sua situação você tem buscado ouvir a Deus? Você tem buscado ouvir o que, que o Senhor quer falar com você? Ou qual é o propósito que o Senhor tem colocado na tua vida? Hoje parece fácil a gente ouvir a palavra de Deus. Né? Porque eu posso sentar na minha casa, abrir no YouTube e tem um uma rica de lugares que está falando sobre Deus várias igrejas, tanto a nossa está lá para você entrar e, e ouvir isso é comunhão? não é irmãos você está ouvindo Deus você está ouvindo uma pregação você está ouvindo um estudo como você está aqui hoje mas só isso não é comunhão não é? ah eu estou passando por um problema vou lá sentar e vou, vou ouvir aqui não não busca ali na, no, na, no, na internet, no YouTube, o que, que o Senhor quer falar com você. Abra a tua Bíblia. Ah, Bruno, mas eu não entendo. Lê uma, lê duas. Chama alguém junto com você para falar, vamos caminhar, caminha comigo, eu preciso de ajuda para ouvir, para entender. Não é vergonha eu chamar alguém para me ajudar a caminhar. Eu falo que... Eu estou participando de um grupo com homens que, quinzenalmente, a gente tenta estudar parte da Bíblia. E, gente, tem sido maravilhoso para mim. Né? Ah, porque eu não conheço? Não, já conheci aquele texto, já estudei várias vezes. Mas quando você está ali ouvindo uma opinião do outro, você consegue construir algo que só o seu tempo sozinho você não consegue. Não é? Isso é você entender o que, que o Senhor quer falar. Por onde eu vou sair? Como eu vou sair na presença do Senhor? E por último, você precisa entender que Deus é teu pai. Coloquei por último, mas talvez eu precise jogar ele para primeiro. Né? Mesmo com o meu cansaço, mesmo talvez eu não ainda sabendo todos os detalhes do que, que o Senhor quer fazer. Né? Muitas vezes quando a gente fala assim, que que o senhor, que, que Deus quer falar com você? Aí você já pensa assim, não, mas eu não vou ser pastor, eu não vou ser líder de célula, eu não vou ser missionário, então eu vou tocar minha vida. Né? E aí isso não precisa Deus falar comigo. Por quê? Deus só fala para quando você vai ser pastor? Deus só fala com você quando você vai ser missionário? Ou quando você vai ser líder de célula? Gente, tem vezes que Deus nem fala para você quando você vai ser líder de célula. Eu vi seu líder que chega para você e fala assim, cara, caminha comigo, vou um pouquinho. E quando você vê, você está fazendo. A gente precisa entender que quando eu coloco Deus na posição de pai, de estar próximo de mim, eu consigo... Entender detalhes da minha vida que eu ainda não tinha colocado em prática né? eu consigo entender como eu posso usar a minha profissão para o reino do Senhor para engrandecer a presença de Deus irmão, vai fazer faculdade sabe termina todos os seus estudos corra atrás daquilo que você ainda não fez e que o Senhor tem permitido que você faça mas coloque isso na presença de Deus e fala aqui, Senhor, eu sei fazer isso. Aonde o Senhor quer me usar. E com certeza o Senhor vai te guiando. Né? Isso é relacionamento. Se eu tiver relacionamento, eu vou conseguir sair da minha tentação. Se eu tiver relacionamento com Deus, fica muito mais fácil eu olhar para Satanás e falar assim, sai porque eu tenho, Deus tem um plano para mim e não é você só que quando a gente brinca de ouvir histórias sobre Cristo eu não tenho essa autoridade com Satanás eu não tenho essa autoridade porque eu não sei o que o senhor quer comigo. Eu fiquei pensando sobre um outro texto, que falasse sobre pessoas da Bíblia que tinham caído em tentação, né eu acho que vocês têm N's. Mas tem uma que me chama atenção em específico, que é Jó. Por que que Jó não blasfemou contra o Senhor? Porque ele tinha relacionamento. Porque ele ouvia os amigos. Ele tinha amigão. É. Ele ouvia os amigos? Ele ouvia. Mas aquilo não era prática para a vida dele. Ele sabia o que, que o Senhor tinha para a vida dele. E mesmo ele perdendo tudo o que ele tinha, ele não negou o Senhor. E por que que eu caio? Por que que eu tenho caído na presença de Deus? Né? Ah, Bruno, eu sou fraco. Não, eu não sei. Eu ainda preciso caminhar mais com Deus eu preciso buscar mais a Bíblia eu preciso fazer discipulado não nada disso é base para a tua, tua fé a tua fé é o teu relacionamento com Deus o discipulado vai te ajudar é uma caminhada né? é necessário, é saudável né? Estudo bíblico é saudável Celo é comunhão entre os irmãos É saudável Mas se eu não tiver relacionamento com Deus No meu íntimo, em casa, no meu secreto Eu estou simplesmente indo num clube Eu estou simplesmente passando uh, Um momento de descontração Com os meus amigos Não é? Quando a gente cai, é porque a gente não entendeu o que o Senhor tem para mim. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Não veio a vocês tentação que fosse comum aos homens. Deus é fiel. Não sou eu que estou falando a Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, ele não permite que vocês sejam tentados além do que possam suportar. É mentira quando eu levanto e falo assim, eu caí porque eu fui fraco. Eu caí porque era muito difícil. Era difícil porque você não tinha comunhão com Deus. Era difícil porque muitas das vezes a gente está olhando para o nosso ego e não estou buscando relacionamento com Deus e não estou querendo ter intimidade com Deus. Ele continua, mas quando forem tentados, ele, ele quem? Deus, mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Qual foi o escape de Jesus? Foi comunhão, foi Bíblia, foi saber que Deus estava com ele. Qual foi o escape de Jó? Comunhão. Paulo mostra que não importa por qual tentação você esteja passando, Deus não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Então não vem com essa que foi mais forte do que eu. Não foi. Porque o Senhor sabia que você ia aguentar se você tivesse comunhão com Ele. Deus é fiel, irmãos. Nenhum momento ele vai nos deixar. Se eu estiver com ele. O senhor não vai soltar a mão dele e falar assim, se vira agora. Se eu estou segurando, eu estou junto, falando assim, senhor, oh, caminha comigo, eu estou precisando. Ele não vai falar assim, ah, vai embora sozinho. Nunca. Nunca. Isso o homem. O homem é falho. Deus não é falho. Ele não deixa que a gente passe por, por tentação que fosse maior do que a gente, tá, que a gente é capaz de suportar. Não é? Então a gente precisa reconhecer que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter, ter relacionamento com o Senhor para que o Senhor nos dê escape. Para que o Senhor providencie a rota de fuga nossa daquela tentação. Para que eu não caia em tentação, o senhor, ele nos dá o escape. Ele, ele faz a gente cortar o caminho. Cara, isso aqui não vai ser bom. Você está junto comigo, você vai conseguir passar. Vem para cá. Pega esse, essa rota aqui. Sabe o GPS de Cristo? Recalculando a rota. Aí você vai para o lado que o senhor está te chamando. Ou eu quero continuar. Não, isso aqui eu consigo passar sozinho. Uh, de boa. Não, irmãos, não é de boa. Quando nós somos tentados, Satanás quer que a gente caia. Ele quer que a gente não aceite que o Jesus é nosso Senhor. Sabe aquela oração no começo? Senhor, teu Espírito habita em mim. Satanás não quer que a gente tenha o Espírito de Cristo habitando em nós. Ele quer que a gente caia e a gente dá um passo para trás, porque eu estou com vergonha, eu não posso chegar na presença de Deus, aí eu caio de novo, eu dou mais um passo para trás, e eu vou dando um passo para trás, até que quando eu vejo eu estou longe de Cristo. Ah, por que, que Deus, Jesus colocou essa parte na oração? Porque a gente vai ter tentações. Falar que só porque eu tenho Cristo eu não vou ter, vamos, ele colocou na oração do Pai Nosso você vai ter tentação mas que você não caia que você esteja junto comigo esteja caminhando comigo que você me reconheça como pai que você busque o meu relacionamento Jesus quando ele apresenta a oração do pai nosso ele está nos convidando para ter relacionamento com ele ele está abrindo uma porta e falando assim olha, esse caminho aqui é tranquilinho Vem, que eu estou junto com você. Segue esses passos aqui, que eu estou junto com você. Na primeira, primeira semana, uh, eu ouvi, e não de uma pessoa, eu ouvi de, de umas duas, três pessoas comentando sobre uh, se, se era errado a gente orar por algumas, alguns objetivos. E eu falei assim, irmãos, por que, que é errado você orar por um objetivo? Por que, que é errado você orar? Ah, porque eu estou repetindo um pedido para o Senhor. Não, você está colocando o que está no seu coração. Você não está repetindo uma frase, você não está fazendo um mantra, você não está ali tentando persuadir a vontade do Senhor. Senhor, aqui é a, tua, a minha vontade, aqui é o meu desejo. Né? Então o meu desejo é esse. Qual é a tua vontade em cima do meu desejo? E nós precisamos entender que a vontade do Senhor sempre é boa e perfeita e agradável. A vontade do Senhor sempre vem para nos dar é, é, refrigério, para nos dar alegria, para nos dar paz, mesmo quando ela é negativa aquilo que eu quero. Mesmo quando ela é contra o meu desejo. Só que se eu entendo que Deus é meu Pai, que o que Ele está me propondo é o melhor para a minha vida, eu vou aceitar. A minha pergunta para vocês hoje é, vocês têm sido, vocês têm sido não, mas vocês se reconhecem como filhos de Deus? Se vocês não se reconhecem como filhos de Deus... Hoje é o dia de vocês se reconhecerem. Hoje é o dia de entender que Deus está de braços abertos aguardando você. Né? O Wilson sempre usa um termo que assim, eu não aceitei a Jesus, né? foi o Senhor que me aceitou. Né? E eu acho que, que isso é mais do que verdadeiro. Né? Jesus já está ali, te esperando, porque ele já te aceitou, ó. Você só precisa reconhecer que Ele é aquela pessoa perfeita que estava faltando na tua vida. Ele é aquele vazio no teu coração que pode mudar tudo. Ah, já tenho Cristo. Beleza. Como está seu relacionamento? Como eu disse, é fácil no Brasil nós termos Cristo. É fácil nós conversarmos com qualquer pessoa e perguntar, você crê que Jesus morreu na cruz por você? E a pessoa vai falar, sim, creio. Mas não tem relacionamento. A falta de relacionamento te deixa distante de Deus. A falta de relacionamento te deixa cair em tentações. Se você conhece, reconhece que você é filho de Deus, busque relacionamento. Tenha comunhão. Ai, ah, Bruno, eu não sei como. Chama o teu líder de célula, chama o teu discipulador. Vamos conversar junto. Mas eu tenho certeza que o Senhor está chamando esta igreja a ter relacionamento. A se dispor a fazer porque se eu tenho relacionamento, eu não vou cair em tentação, se eu tenho relacionamento, eu tenho comunhão com Deus, eu vou conseguir caminhar mais uma milha, eu vou conseguir ajudar quem está com problema. Quando o Senhor coloca para que nós oramos dessa forma, buscando e entendendo a, a, a oração do Pai Nosso, Ele está nos chamando para ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele. Entender que a vontade do Pai é maior e é agradável para a minha vida. É? E ele termina o versículo 13 do pai, da oração do Pai Nosso, como: Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Por que, que ele não deixa a gente cair em tentação se eu estou em comunhão com ele? Porque o reino é dele. Porque a glória é para ele, não é para mim. Não é porque, nossa, eu sou bom, eu não caí. Não, eu não caí porque Deus estava comigo. Eu não caí porque eu ouvi a voz do Senhor me trazendo um versículo bíblico falando assim, isso é pecado, não faça. Respeite o teu pai porque isso é bom. É o Senhor que tem colocado isso na tua mente. Mas se eu não tenho essa comunhão, eu não vou dar glória ao Senhor. Eu vou buscar as minhas forças para passar por aquele problema, por aquela tentação, por aquela aflição. E não vai dar certo. Porque mais que você conheça, mais que você tenha a liberdade para fazer, você está sem o Senhor. Deus está te chamando para ter relacionamento, meu irmão. Deus está te chamando para ser filho, ele quer te pegar no colo. Ele quer contar as histórias dele específicas para você. Sabe a mãe que conta a história para filho, que consegue criar todo um cenário na cabeça da filha, e se a filha é só ouvindo, e a mãe contando aquela história, a Aline é boa nisso, a Aline faz umas histórias que eu fico pensando, como a Aline fez isso? Né? Quem estava aqui na IBF, né, pode ver um pouquinho Deus faz muito mais muito, muito, muito mais sabe aquele texto bíblico que você não entende? é Deus que vai te colocar e vai te mostrar ponto a ponto se eu tiver relacionamento se nós buscarmos um Senhor o escape se nós reconhecermos em primeiro lugar que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos e dependemos dEle que essa semana a gente possa viver isso lá fora. Porque nós vamos ser tentados, irmãos. Nós vamos ser mexidos em detalhes na nossa vida. Mas ele quer que a gente passe bem por isso. Ele, ele quer que a gente tenha relacionamento de olhar e falar na célula, gente, eu passei por isso e Deus me deu esse livramento. Eu passei por isso e o escape veio. Tem vezes que a gente está numa comunhão tão grande que eu nem percebo que eu ia cair em tentação. E aí fulano fala, nossa, você viu o que aconteceu? Eu falei, nossa, passei. Por que, que eu não percebi? Porque Deus fez eu virar o rosto ali na hora. Passou, acabou. Deus mudou o plano. Irmão, o Senhor quer ser esse, esse, esse meio de campo conosco a gente só precisa dar o passo de conhecer Ele. A gente só precisa dar o passo de querer ter relacionamento com Ele. Que essa semana a gente possa buscar cada vez mais a presença do Senhor. Que cada vez mais a gente possa ler a oração do Pai Nosso, não como uma, um, um, um texto a ser repetido, mas um texto nos lembrando que ali tem um plano do Senhor para a minha vida que o Senhor tem te colocado hoje dentro desta igreja ou você está ouvindo essa pregação porque o Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor está te chamando para um relacionamento mais profundo vamos lá Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor habitou e agiu na vida de cada um dentro desse prédio Deus e que a gente possa sair daqui ó Deus como filhos, reconhecendo o Senhor como Pai lá fora, ó Deus, e proclamar que o Senhor vive em nossos corações. Proclamar o quão é importante ter o nosso tempo de comunhão e relacionamento com o Senhor, ó Deus, em primeiro lugar. Que essa semana a gente possa desfrutar desse relacionamento contigo, ó Deus. Que nós possamos buscar profundamente ter relacionamento com o Senhor teu nome santo que eu oro, ó Pai, e agradeço por esse tempo. Amém. Amém, irmãos, que a graça do Senhor e o amor de Deus acompanhem durante essa semana. Amém.